0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Die Schöpfung Gottes zeigt so viel Wunderbares und Erstaunliches, dass Menschen oft nicht genug davon bekommen können. Die Farben der Blumen, der Blätter, das Aroma der Kräuter, das Verhalten und Aussehen der Tiere, Wolkenformationen, das Funkeln der Sonne auf einem See. Das lässt Rückschlüsse auf den Schöpfer zu. Psalm 104 greift dieses Thema auf. Hören Sie aus Zeitgründen aus Psalm 104, die Verse 19 bis 35.
2: Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen. Die Sonne weiß ihren Niedergang. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird. Da regen sich alle wilden Tiere, die jungen Löwen, die da brüllen, nach Raub und ihre Speise suchen von Gott. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. So geht dann der Mensch aus an seiner Arbeit und an sein Werk bis an den Abend. Herr, wie sind deine Werke
1: so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist. Da wimmelt's ohne Zahl große und kleine Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin. Da sind große Fische, die du gemacht hast, damit zu spielen. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie, wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen
2: und du machst neu die Gestalt der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. Er schaut die Erde an, so bebt sie. Er rührt die Berge an, so rauchen sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Mein Reden möge ihm wohlgefallen. Ich freue mich des Herrn. Die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein.
0: Lobe den Herrn,
2: meine Seele. Halleluja!
1: Soweit Verse aus Psalm 104, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pastor Siegfried Leffering aus Heilbronn.
0: Herr, wie sind deine Werke so groß und viel. Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. Es ist ein einziges Staunen, was diesen langen Psalm 104 durchzieht. Es ist ein Staunen, das mehr oder weniger spontan ein Lob Gottes hervorbringt. So möchte ich weniger diesen Psalm analysieren, als vielmehr mit Ihnen staunen. Und ja, anbeten. Denn wenn das Herz des Staunens voll ist, muss es sich Luft machen. Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist nicht eine Selbstaufforderung, um sich zum Loben aufzuraffen. Es bestärkt nur, was schon in der Seele, im Herzen ist. Es ist ein Loben, das aus dem Staunen fließt. Es ist ein Staunen, das aus dem kommt, was wir alle mit offenen Augen wahrnehmen können. Gottesfürchtige Menschen können die Schöpfung und alles, was in ihr so wunderbar geordnet ist, nicht anders sehen als Gottes Schöpfung. Sie verdanken diese Sicht nicht der Natur, nicht einer angenommenen Evolution. Sie verdanken diese Gott. Für sie ist klar, was Paulus so ausdrückte. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, so dass sie keine Entschuldigung haben. Allein die Schöpfung sagt schon so viel über Gott aus, dass Anbetung und Lob nur die angemessene Antwort sein kann. So wie in Psalm 104. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Die Schöpfung zeigt genau dies, Gottes Größe offenbart sich in der Fülle und Vielfalt des Geschaffenen. Und auch Gottes Pracht sehen wir in der Kreativität und im Design der Schöpfung. Wer von uns wäre je auf den genialen Gedanken gekommen, die Funktionalität und Zweckmäßigkeit mit Vielfalt und Schönheit bei den Pflanzen, Tieren und Menschen zu kombinieren? Wenn wir heute stolz sind auf Errungenschaften und Erfindungen, auf Kunst und neuen Designs, dann ist das bei allem Respekt doch nur ein Abklatsch dessen, was Gott vom Ursprung her ohne jede Vorlage geschaffen hat. Sollten wir da nicht vor allem auf ihn stolz sein? Der Psalmbeter ist es und spricht von dem Kleid, das Gott anhat. Ein schwacher Versuch, überhaupt etwas über Gottes Herrlichkeit auszusagen. Die Pracht dieses Kleides ist Licht. An anderer Stelle wird gesagt, er wohnt in einem Licht, zu dem wir keinen Zutritt haben. Und er ist Licht. Im Unterschied zu dem, wie wir unsere Welt erleben mit ihren vielen Schattenseiten, mit einer Dunkelheit, die uns manchmal verzweifeln lässt, ist Gott das Licht, in dem keine Finsternis ist. Und die ganze Schöpfung ist in seiner Genialität und Schönheit Ausdruck dieses Lichtes. Nehmen wir uns doch wie der Psalmsänger die Zeit, schlicht ein Beobachter und Genießer zu sein. Der sichtbare Himmel ist wie ein Zelt über uns. Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt. Wir wissen, dass dieses Zelt eine aus unserer Sicht unendliche Weite hat, die unfassbar ist und bei der wir mit unserer Vorstellung völlig an unsere Grenzen stoßen. Allein das zeigt uns, wie wir über Gott nie groß genug denken können. Dann geht es weiter, gemessen am Universum, zu unserer kleinen Erde. So wie wir sie erleben mit dem Wind und den Wolken, den gewaltigen Wassermassen und dem festen Boden unter unseren Füßen. Doch dieser feste Boden hat gewaltige Umwälzungen erfahren und Geologen versuchen, diesen auf die Spur zu kommen und so die Gesteinsformationen zu erklären. Was auch immer geschehen ist, welche Naturgewalten unsere Erde ihre heutige Form gegeben haben, ich weiß, Gott, du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht. Das gibt uns die Gewissheit, dass wir nicht der Spielball willkürlicher Mächte sind, sondern dass Gott nicht nur alles im Blick, sondern auch in seiner Hand hat. Und das nicht nur als Weltenlenker, sondern als der, der für uns sorgt. Sowohl für die Tiere wie auch für uns Menschen. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat, zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst. All das ist nicht nur geschaffen für unsere Augen und damit wir uns in der Schöpfung wohlfühlen, es ist auch nützlich. Haben Sie schon mal daran gedacht, wie genial es ist, dass wir durch Nahrungsmittel die Kraft erhalten, die wir brauchen und somit in einer gewissen Selbstständigkeit uns bewegen können? Du hast alles weise geordnet. Es steht alles in einem sinnvollen Zusammenhang miteinander. Und das nicht spärlich, auf das Allernötigste beschränkt. Nein, in Fülle. Die Erde ist voll deiner Güter. Eine unübersehbare Vielfalt von Pflanzen, die sich mit ihrer Frucht und ihrer Saat reproduzieren. Menschen können sogar entscheiden, was sie vermehrt anbauen wollen. Doch nicht nur das. Was Gott schenkt, ist zum Genießen da. Nämlich, dass der Wein erfreue des Menschenherz und sein Antlitz glänze vom Öl und das Brot des Menschenherz stärke. Wer gestärkt ist, hat Mut und Zuversicht für die Aufgaben und die Arbeit des Tages. Dann geht der Mensch hinaus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend. So erfüllend Arbeit sein kann, so gehört zum Leben doch auch Muße und Genuss. Gott möchte, dass wir uns freuen an dem, was er gibt, und dieses ausgiebig genießen. Hier ist es der Wein, der zur Freude gegeben ist. Wer kontrolliert und maßvoll damit umgehen kann, dem ist es ein Genuss. Gott freut sich, wenn wir bei unserem Essen und Trinken von Herzen genießen können. Nicht Missmut oder reine Notwendigkeit erfreut ihn, sondern er wird geehrt, wenn wir uns freuen. Eltern freuen sich doch auch, wenn ihre Kinder genießen, was sie ihnen ermöglichen. Und darüber hinaus noch dies, sein Antlitz glänze vom Öl. Was angenehm und schön ist, ja, was schön macht, dürfen und sollen wir genießen. Wenn Gott in Fülle gibt, dann dürfen wir aus dieser Fülle leben. Dankbar leben. Eines wird dabei völlig klar. Wir sind absolut abhängig von dem, was Gott gibt. Das teilen wir mit der gesamten Schöpfung, mit allen Kreaturen. Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gibest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie, wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Was bleibt uns hier anderes als tiefe Dankbarkeit? Dietrich Bonhoeffer meinte dazu, dem Dankbaren wird alles zum Geschenk, weil er weiß, dass es für ihn überhaupt kein verdientes Gut gibt. Er unterscheidet nicht zwischen Erworbenem und Empfangenem, weil auch das Erworbene, Empfangenes, das Verdiente, Unverdientes ist. Was für ein Glück, bei allem ein dankbarer Empfänger zu sein. Und das alles zur Verherrlichung Gottes. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Zugleich ist es der Herr selbst, der sich freut, der Herr freue sich seiner Werke, er freute sich über die Schöpfung und sie soll ihn bis heute erfreuen. Was könnte angemessener sein, als dass wir uns auch freuen, mit ihm freuen? Wie könnten wir es besser tun, als wenn wir singen? Ich will dem Herrn singen, mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Beim Singen kommen unsere Emotionen und Gedanken zusammen. Und ja, Dazu können wir uns entschließen. Ich will dem Herrn singen. Deshalb der Schluss, wie schon zu Beginn, Lobe den Herrn, meine Seele. Und bekräftigend setze ich hinzu Halleluja. Lob des
1: Schöpfers. So war Bibel heute überschrieben. Mit Psalm 104 befasste sich Pastor Siegfried Leffering aus Heilbronn.
0: Bibel heute.